0: Ja, hallo lieber André, wie schon angekündigt, wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das in der Podcast-Folge schon mal explizit gesagt haben, intern das ist es aber schon länger in der Planung, bist du jetzt mit mir im Interview, im Podcast, im Business Deep Talk Podcast und ich freue mich schon sehr, mit meinem langjährigen Freund und Mitgründer vom Agilität Consulting sprechen zu dürfen. Ich frage dich so ähnlich, wie ich das auch gerne mit Sina mache, gleich am Anfang, wie fühlst du dich denn, wie geht es dir, wie läuft's?
1: Ja, hi Tim, vielen Dank erstmal, dass wir ähm, hier die Zeit gemeinsam verbringen. Wie geht's mir denn? Mir geht's super. Ich habe richtig Lust und ich glaube, wir haben heute auch ein richtig, richtig spannendes Thema und vor allen Dingen ein aktuelles Thema dabei.
0: Ja, wir hatten nämlich kurz gesprochen, also für die Zuhörerschaft und unser Thema ist ja offensichtlich die Agilität, wobei wir da gar nicht so stark am agilen Projektmanagement festhalten, sondern das auch noch ergänzen, die Agilität auch im Individualcoaching anwenden. Und ähm, wir haben ja aktuell stürmische Zeiten, der Klimawandel, die Ukraine-Krise ähm, und noch vieles mehr, ähm, globale Spannung, die auf uns lasten und noch die Rückstände von der Pandemie, beziehungsweise wir sind gerade äh, im Sommer, da war schon die Vorhersage so, dass es da besser gehen wird, wobei die Zahlen auch nach oben schnellen. Und im Herbst wird es wahrscheinlich auch wieder danach aussehen, dass äh, ja, Restriktionen kommen, zumindest ist das meine Wahrnehmung. Und ähm, deswegen sprechen wir über die Sturmfestigkeit und äh, Agilität auch an anderen Orten. Äh, was wäre denn für dich ein Feld, wo man Agilität braucht, aber das vielleicht nicht auf den ersten Blick, aufs erste Hören erwarten würde?
1: Also ich glaube, dass Agilität oder dieses, ne, also was ist Agilität überhaupt, können wir auch gleich darüber sprechen und, und wie kann man das definieren. Aber ich glaube, dass, dass es für jeden individuellen Menschen sehr hilfreich sein kann, Agilität auch einfach im Alltag, also nicht auf dem Beruf oder ein Projekt bezogen, sondern wirklich auf das ganze Leben bezogen und alle T Lebensbereiche, die dazugehören, zu leben. Ne? Das heißt auch zu evaluieren, was tut mir gut, äh, mit welchen Freunden ähm, gebe ich mich ab, jetzt so ein krasses Beispiel, ne? und, und wie kann ich das reflektieren ähm, und dann weniger Zeit investieren, vielleicht dort, damit ich dort mehr Zeit habe, oder andersrum, ne? wo brauche ich vielleicht mehr Kontakt zu, äh, mehr sozialen Kontakt äh, oder... Wo brauche ich mehr Sport? Wo habe ich zu wenig Sport gemacht? Wie spiegelt sich das dann in meiner Leistungsfähigkeit? Auch in Projekten oder beim Beruf? Ne, also, so eine, so eine Retro-Review de, der gesamten Lebensumstände sozusagen. Ne, also so denke ich, kann man argumentiert eigentlich schon auch ausweiten. Und auch, ja, und tatsächlich auch im Endeffekt dann die Methoden äh, dafür nutzen und, und, und eben zu schauen, wo kann ich mir mein Leben schöner und agiler gestalten. Ne? Und mit dem, also Agilität nicht als Ziel, sondern als Methode, dahin einfach ein, ein glücklicheres, erfolgreicheres, was auch immer, was für ein Leben man gern haben möchte, zu führen.
0: Ja, weil du hattest die Definition angesprochen und ich gehe da total mit. Ähm, was ich ja gerne so lexikonartig runterbete, äh, ist zu sagen, dass Agilität eine Systemkompetenz ist, mit der, auf äußere Umweltveränderungen reagiert werden kann ähm, und darüber hinaus auch noch die Zukunft mitgestaltet wird, um sich dort einen Platz zu sichern. Ähm, das ist aber ja, wie schon gesagt, ja noch sehr theoretisch gefasst und noch nicht, sage ich mal, der Lebensrealität der Menschen ganz klar zu verorten. Da braucht man noch ein bisschen Übersetzungsarbeit. Ähm, was ist denn für dich, ähm, vielleicht etwas weniger theorielastig äh, beschrieben, ähm, was Agilität bedeutet?
1: Na, also ganz konkret gesagt, jetzt sagen wir mal heute. Ne, ich habe heute irgendwie einen ganz richtig richtig vollen Tag. Ich habe irgendwie sieben, sieben Stunden, wo ich mit Menschen spreche oder in Meetings oder auch hier unsere Podcast-Folge ne, aufsummiert so auf den Tag sieben Stunden. Und ich bin ein introvertierter Mensch, das heißt, ich brauche irgendwie mehr Energie. Also das so eine Art von Arbeit, in Anführungszeichen, kostet mich sehr viel Energie. Und wo habe ich heute Zeit, um zwischendrin mal mich gut um mich zu kümmern? Wo habe ich Zeit, um diesen Kraft oder also diesen Energiepool wieder aufzutanken? Und wie kann ich mir das gut einplanen, eintimen? Und vor allen Dingen, wie zum Teufel habe ich es geschafft, mir sieben Stunden Meetings heute in diesen Tag reinzupacken? Also ganz, ganz hart gesagt. Ne? Wie, wie ist es dazu gekommen? Wo war ich da vielleicht nicht aufmerksam? Und, und wo ich doch weiß, dass das für mich einfach nicht das Richtige ist? Und jetzt kamen halt viele Umstände dazu. Ne, zum Hintergrund das ist halt die Woche vor einer Weiterbildung, vor dem Urlaub. Das heißt, da kam gerade irgendwie noch viel zusammen, was erledigt werden darf und was ich auch erledigen will. Also habe ich mich dann für etwas entschieden, was mir vielleicht nicht unbedingt gut tut. Das würde ich jetzt im nächsten Mal nicht so machen. Ich würde vielleicht komplett die, nächsten, die zwei Wochen, drei Wochen vor dem Urlaub anders planen. Und das wäre halt so ein, so ein angewandter Fall. Ne? Wie schaffe ich das vor dem Urlaub, mir gut Freiraum zu schaffen, um alle wichtigen Dinge, die noch zu erledigen sind, abzuhaken. Und das ist für mich auch voll Agilität. wieder. Wie, wie, wie plane ich voraus, wie gehe ich mit meinen Ressourcen im Endeffekt um und wie rekapituliere ich, review und durch Retrospektiven, wie, wie gehe ich mit der Situation jetzt um und wie, wie ändere ich da etwas.
0: Ja, sehr spannend. Also, ich höre da verschiedene Sachen raus. Es ist zum einen äh, die Agilität, die du dir wünscht, äh, weil du halt heute keinen flexiblen Tagesablauf hast oder halt gebunden bist an Meetings, an wahrscheinlich an einen Ort, äh, wo man halt natürlich auch äh, draußen lesen könnte oder draußen dann die E-Mails schreibt, wo es bei Meetings dann mit Hintergrundgeräuschen etc. natürlich einschränkend ist. Ähm, was ich auch sehe, ist halt so diese zwei Kernaspekte, die ich äh, für mich in der Agilität oder im agilen Arbeiten sehe. Das ist zum einen das iterative Arbeiten, also das immer wieder neu anfangen, nicht ein großes, ganzes Stück von Anfang an haben zu wollen, sondern das Stück für Stück wachsen zu lassen, aber das dann ganzheitlich und nicht aus Einzelteilen, die am Ende vielleicht nicht zusammenpassen oder optimal zusammenpassen, zusammenzusetzen. Das heißt, du sprichst ja davon, dass du dann beim nächsten Mal das anders machen möchtest und das ist ja genau der Punkt. Und dann das schnelle Feedback, das jetzt in dem Fall von dir selber kommt, das ist ja eigentlich im Grunde genommen eine Retrospektive alleine, also eine Introspektion, dass du da auf dich selber hörst und fühlst und aber du ja auch noch Kapazitäten hast und Ressourcen hast, dass du jetzt heute nicht verbrannt in den Abend gehst, sondern einfach nur nicht optimal leistungsfähig sein kannst oder dass deine Leistungsfähigkeit fördert und du dann aber auch Ressourcen verschieben kannst und dann halt dich im Urlaub entspannst, das ist ja natürlich auch nochmal eine agile Herangehensweise, zumindest aus meiner Perspektive. Trifft das das so ganz gut oder siehst du da vielleicht noch was anderes, was da noch abgedeckt werden kann? Ich,
1: ich finde, es trifft es ganz gut. Ich finde aber auch, dass man da nochmal ins in, in Kleinteilige reinschauen kann. Also, ja, Ressourcen verschieben geht, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ich kann jetzt nicht drei Jahre lang durcharbeiten, um zu sagen, okay, in drei Jahren habe ich mein ganzes Geld verdient und dann bin ich im Ruhestand. Das ist jetzt das extremste Beispiel. Das wird auch nicht klappen, ne? wenn ich jetzt drei Jahre lang durchackere, 80 Stunden die Woche ohne Pausen, dann werde ich auch niemals da ankommen, wo ich, wo ich dann sein will. Ne? Also es wäre ja auch wieder klassisch versus ag agil. Andererseits, ähm, wenn ich jetzt eine Woche viel zu tun habe, ordentlich was zu tun habe und dann sage, okay, Freitag ab 14 Uhr ist vorbei, dann ist es Wochenende, habe ich nächste Woche eine Weiterbildung, das wird auch intensiv, ähm, aber da ist eine andere Art von Arbeit und dann dann habe ich ja den Ausblick darauf, dass ich meinen Haushalt wieder auffüllen kann. Und es hat aber auch sein Limit. Ne? Ich könnte jetzt nicht zwei Wochen vor dieser Weiterbildung, vor dem Urlaub, auf dieser Energie, auf diesem Energielevel fahren. Das würde dann zum Beispiel nicht funktionieren. Ne? Ich merke aber auch schon meinen Körper, es gibt Signale, ich war letzte Woche krank, die Erkältung kommt zu leicht wieder zurück. Also da muss man schon auch aufpassen und ich glaube auch seine eigenen Grenzen finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig das geht auch nur durch Erfahrung und auch Grenzerfahrungen sind da mal wichtig, finde ich, also ne, aus Krisen gestärkt hervorgehen ist da so ein, so ein, so ein Punkt, den wir gerne auch ähm, ja propagieren, ne? also ähm, wie, wie kann ich immer aus etwas, was aus einer Situation, die wirklich schlimm aussieht, vielleicht auch von außen, wie kann ich da was Gutes raus mitnehmen ne? und es gibt immer einen Switchpoint, wo ich sage, okay, ähm, das war jetzt viel zu schlimm und ich habe aber massiv daraus gelernt.
0: Ja, spannend. Also ich, ich gehe da zu, zu großen Teilen mit ähm, und habe mehrere Aspekte. Ich ähm, stimme dir vor allem zu. Ich fange aber erstmal mit dem Widerspruch an, weil ich würde behaupten, es ist schon durchaus möglich, durch ein hohes Investment von Arbeit, äh, so wie ich das ja jetzt zum Beispiel auch äh, in den letzten Jahren gemacht habe, sich das schon einfacher zu gestalten. Also wenn ich dann relativ hoch angesetzt im Alter nochmal durchstarten möchte. Man muss sagen, dass die größten und erfolgreichsten Gründungen nicht von jungsten äh, Herrschaften oder äh, Damen äh, äh, in die Welt gerufen wurde. Ähm, das aber trotzdem, ich denke, ein frühes Investment ähm, sich schon auszahlt. Also es ist ja auch zum Beispiel sichtbar, dass wir halt einfach unheimlich viele Kontakte durch mich haben, durch meine langen Jahre Vorarbeit. Und ähm, das schon das Arbeiten massiv vereinfacht, ähm, ob es jetzt um Partnerschaften geht oder um die Kundschaft geht. Ähm, und es gibt halt auch schon Leute, ist die Frage, ob das auch gut ist und was das ganz genau bedeutet, die es schaffen in jungen Jahren, ähm, auch vielleicht auch über die Eltern oder Ähnliches, ähm, äh, sich ja, finanzielle Freiheit fürs ganze Leben zu schaffen. Und es gibt genügend Gründer, die auch, sage ich mal, im Alter von 25, 26, 27, 28, so in unserer Alterskategorie, es auch geschafft haben, da die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Also ich glaube schon, dass das möglich ist und ich finde es auch ähm, bis zu einem gewissen Maße erstrebenswert. Andersrum ist es natürlich so, ähm, das ist ja dieses äh, Manntage-Dilemma, also es wird ja früh äh, viel im traditionellen Projektmanagement ähm, über Manntage gerechnet, also wie viel brauche ich jetzt, um ein Haus zu bauen, brauche ich 20.000 Manntage ähm, oder gewährt diese Zahl natürlich und ähm, da ist es aber nicht so, wenn ich sage, ich brauche zwei Jahre dafür und es sind insgesamt so und so viele Stunden zu arbeiten, die sich dann aufsummieren zu 20.000 Manntagen, dass ich dann sagen kann, okay, dann hole ich jetzt 20.000 Männer-Arbeitskräfte und lasse sie einen Tag arbeiten und dann steht das Haus. Also das ist auf jeden Fall, denke ich, nicht so möglich. Das heißt, es gibt Prozesse, die brauchen einfach Zeit, die brauchen Geduld, wie dass der Beton aushärtet oder dass dann die nächste Warenlieferung kommt. Ähm, und dann gibt es aber halt auch Bereiche, wo man halt nicht den Arbeitszeitraum maximieren muss, weil da gibt es ja das Parkinson'sche Gesetz, das sagt, Arbeit dehnt sich nach Raum und Zeit. Also wenn ich sage, ich möchte mein Studium in 15 Jahren abschließen, dann wird das auch klappen. Wenn man dann sagt, ich möchte mein Studium in Regelzeit abschließen, ähm, dann ist die Tendenz oft, dass die Leute, die sich das kürzere Ziel gesetzt haben, dann schneller fertig sind als die, die, sage ich mal, dann wirklich so mal fünf das Ziel genommen haben. Also es ist dann nicht so, dass man sagt, okay, ich fühle mich jetzt besser, ich bin entspannter, gehe ran und arbeite auf einmal doppelt so stark, weil es ja letztlich schon darum geht, ähm, dass, man, dass man die Arbeitspakete absolviert.
1: Und ich glaube, dass der, der, der wichtig, eine wichtige Komponente dabei ist, der Sinn. Das heißt, die, wofür mache ich das eigentlich? Ne? Also ich weiß auch, diese Woche ne, ist jetzt... Das klingt jetzt krass, ne? ich arbeite eine Woche mehr, aber ich war halt jetzt die Tage und die Wochen und die Monate vorher auch schon überarbeitet, deswegen ist es bei mir, und ich verstehe es total, man kann auch mal Jahre ähm, überkapazitär laufen, so wie du das gemacht hast, ich sehe es ja an deinem Beispiel, ne? du hast es gemacht, jetzt schraubst du ein bisschen runter und es geht, ähm, ähm, war jetzt nicht vielleicht 100% gesund, sind, aber vielleicht 80%, So keine Ahnung, wer weiß, ich weiß es nicht genau, das kannst du besser sagen. Aber ich weiß genau, diese Woche, ist voll und ich, ich, ich kriege das auch hin und easy, weil ich weiß, wofür das ist. Ne? Also diese, die ganzen Sachen, die jetzt anstehen, die sind super wichtig und ich habe da auch richtig Bock drauf. Und, und ohne das, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in irgendeinem irgendeinem Job angestellt, wo es vielleicht nicht OKRs okay gibt, wo das ganze Team die Vision mitgestaltet und so weiter und so fort. Und ich dann weiß, ich muss jetzt diese Woche noch 40 Stunden arbeiten oder ein Projekt gar zu Ende bringen, da gibt es oft dann auch Überstunden und so weiter und so fort. Das ist dann, ähm, ist dann halt einfach manchmal so. Dann weiß ich nicht genau, ob ich das jetzt äh, machen würde, so, ob ich mich krank melde. Weißt du, wie ich meine? Also ähm, ich glaube, dieser Sinn, und mhm. ja. das ist einfach ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und, ähm, und wenn man den verliert, dann darf man ihn wieder suchen, weil wenn man ihn verloren hat und nicht wiederfindet und aber weitermacht, dann geht es in Burnout. Das, das
0: ist richtig, also weil es ist oft auch äh, so, dass halt Burnout nicht dadurch kommt und ich arbeite ja auch mit Menschen in der Burnout-Prävention ähm, oder auch schon ein bisschen darüber hinaus. Ähm, das dann halt natürlich mit therapeutischer Begleitung, also es ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass das natürlich kein Coaching-Berater-Trainer-Business ist, wenn es dann um die mentale Gesundheit oder die mentale Krankheit geht. Ähm, und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit. Deswegen äh, sprechen wir ja auch darüber. Sinn ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, weil, wenn ich den ganzen Tag schufte und ich weiß wofür, dann zieht das einfach an, meinen, an meiner Energie, an meinen geistigen Reserven. Das kann auch einfach wirklich sehr, sehr ungesund dann werden, weil unser Gehirn sinnsuchend ist. Das ist ein Sinnbedürfnis das ist ein Grundbedürfnis. Ähm, und das ist auch ein Punkt, warum ich mich auch gefragt habe: Wie habe ich denn das geschafft, neben dem Bachelor teilweise zwei Projekte zu stemmen, noch in die Selbstständigkeit zu gehen? Veröffentlichungen rauszuhauen, ähm, Wettbewerbe zu gewinnen, dann auszugründen, äh, wo andere, sage ich mal, noch mit dem Einhalten von der Regelstudienzeit äh, äh, beschäftigt waren und ich bin da kein Fan davon, aber das, das habe ich halt auch äh, sogar noch oben drauf geschafft und dann ist ja die Frage, woher kommt denn das? Und ich denke, Sinn ist auf jeden Fall da ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, wo ich halt auch schon vorausschauend, sage ich mal, Punkte verbunden habe oder schon wusste, welche Punkte interessant sein könnten und im Nachhinein ähm, ist das ja auch sehr stimmig, also wir nutzen ja auch da viel von dem Netzwerk, was da aufgebaut wurde, war es ja auch in dem Projekt beteiligt also ist ja nicht so, dass ich da nur äh, wie wild geschuftet habe und wir davon äh, partizipieren, sondern dass du ja da auch deinen Beitrag geleistet hast, einen wertvollen Beitrag geleistet hast und ähm, genau, das ist, das ist spannend, was ich auf jeden Fall äh, denke, dass wir halt auch irgendwo mit dem Wissen, dass in, in Grenznähe ähm, auf das Wachstum maximal angeregt wird. Ähm, es muss dann halt bloß noch die Zeit bekommen und die Ruhe bekommen, äh, dass dann das auch stattfinden darf, weil Wachstum findet meistens nicht in der Krise statt, sondern erst danach als Reaktion darauf. Und deswegen ist ja dieses Lernen auch so wichtig. Und oft wird halt auch in Unternehmen halt, äh, wenn Agilität eingeführt würde, da wichtige Bestandteile nicht richtig eingesetzt. Und wenn man dann halt die Retro und die Review, also das Feedback zum Prozess, zur gemeinsamen Arbeit und zum Ergebnis nicht sauber und auf Augenhöhe gestaltet und halt auch vor allem äh, Entscheiderinnen auch mit hineinholt und, sage ich mal, die Organisatoren, sondern nur die Mitarbeitenden da unter Druck setzt, dann ist das schlecht. Und das habe ich leider auch schon in der Praxis gesehen. Also es ist nicht immer so und auch nicht häufig. Und äh, gute Trainer bringen das auch nicht zu so beiden trainerinnen Aber ähm, da ist das auf jeden Fall schon gefährlich und da ist es wichtig, da zu balancieren. Und das ist ja so, wie wir das dann halt auch machen. Also das ist ja ganz klar, dass dass du als äh, Geschäftsführer, Gesellschafter von, von Agilität und selber entscheidest, was du halt machst. Und das war jetzt halt dann halt so der Fall. Also man muss auch, glaube ich, dann mal in den Konflikt hineingehen, um daraus zu lernen. Wichtig ist bloß, dann nicht in so eine Konfliktsucht oder so eine äh, Krisensucht, sage ich mal, zu äh, verfallen, wo man dann immer wieder probiert, äh, sich den, den Kopf möglichst doll anzustoßen, damit er dann härter wird. Also das denke ich äh, ganz ehrlich, dass das halt auch von vielen Führungskräften, was ich gesehen habe, praktiziert wird oder unser System das einfach hergibt. Ähm, weil natürlich kann man auch mal 20 Stunden am Tag arbeiten. Man kann auch mal nicht schlafen und arbeiten. Ähm, das kann auch sogar mal Spaß machen, wenn man an einem richtig coolen Projekt sitzt und sagt, okay, so, jetzt stellen wir uns einen Kaffee auf den Tisch oder die Mateflasche und wir rocken das jetzt, äh, habe ich schon erlebt, dass das mehr Spaß gemacht hat, dann so ein Wochenende durchzuarbeiten mit der Möglichkeit, dann natürlich noch eine Woche zu schlafen. Ähm, als dann so herkömmlich äh, von acht bis zehn äh, nett äh, zu, zusammenzusitzen. Ähm, aber oft ist es das in Unternehmen ja so, dass es das dann herausgepresst wird aus den Menschen ähm, und dann halt nicht diese Feedback-Schleifen laufen oder überhaupt, also vielleicht angesetzt sind, aber gar nicht möglich sind. Und das ist ja auch das Thema, warum wir uns jetzt so stark mit der Resilienz beschäftigen, weil die fungiert ja als Befähiger für solche Prozesse. Das heißt, ich weiß, ich kann mit Rückschlägen umgehen das ermutigt mich, im Fall des Rückschlages falle ich nicht um und kann dann das, wo ich noch nicht optimal für mein Gefühl war, dann noch nach nachbessern und das ist auf jeden Fall
1: ähm, ja ein ganz, ganz spannender Aspekt. Ich musste da gerade an ähm, Selbstoptimierung denken, ne? also oder wie man auch Agilität falsch verstehen kann. Ne? Ähm, Selbstoptimierung und Selbstoptimierungswahn. Und ich musste gerade denken an einen Freund von mir aus der, aus der Schulzeit, der so irgendwann angefangen hat mit Bodybuilding oder sowas in die Richtung. Ja, also viel Kraftsport. Und den kennst du bestimmt auch über Training, ne? das, diesen, diesen Begriff, dass du einfach trainierst, den Muskeln keine Pause zum Wachsen gibst, also auch wirklich mit Ruhe oder mit leichter Bewegung. Ähm, ähm, und, und das ist einfach eine große Gefahr die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Wand in der Hoffnung dass der Kopf stärker wird das funktioniert einfach nicht man muss halt aus Versehen mal geht der Kopf mal gegen die Wand sollte nicht bewusst dahingesteuert werden und dann braucht man halt einfach die, die Ruhepause und genau also ich, ich bestärke im Endeffekt nur dass du das gesagt hast und ich glaube das ist auch ganz wichtig und man kann sogar dann irgendwann vielleicht dahin kommen dass man sagt okay ich trainiere jetzt ich bin jetzt dreimal die Woche im Fitnesscenter, aber ich trainiere jetzt nicht so hart, dass ich jedes Mal sterbe vor Muskelkater, sondern also ich trainiere so, dass immer nur so ein leichter Reiz da ist. Das ist halt auch ein nachhaltiges Wachstum.
0: Genau, also du, du triggerst mich natürlich stark, weil ich ja auch seit Jahren in, im, im Kraftsportbereich bin und ich auch selber Boxtrainer bin. Ähm, das kommt halt drauf an, also das ist halt auch wieder so ein bisschen die leihenhafte Sicht, wo ich halt denke, dass man halt mit der, mit der Erfahrung halt auch schauen kann, was das ist, aber wie wild, also ich habe genügend Leute gesehen, die dann irgendwie dreimal am Tag am Anfang gleich trainiert haben, das sind oft dann auch Leute, die nach, nach zwei Monaten aufhören, ähm, aber es ist schon möglich, also ich habe selber auch mehrmals am Tag trainiert, das war dann bloß morgens ein, äh, so ein Zirkel-Fitness-Training, ein äh, ähm, Zirkeltraining und dann am Nachmittag bin ich dann rudern oder sowas in, der, in die Richtung gegangen, wo dann halt nochmal andere Körperpartien gefordert wurden und der Punkt ist aber, dass ich dann halt irgendwo anders dann wieder schauen musste, wo ich meine Ressourcen herhole, weil dann schon umfassendes Essen, ähm, Ruhephasen und dann auch nochmal besonders wichtig waren, wenn ich dann im herkömmlichen Arbeitsalltag obendrauf noch äh, trainieren müsste, oder will oder es tue, dann ist das natürlich auch nochmal ein anderer Faktor, weil die Energie, die gebraucht wird, ist ja nicht nur muskulär, sondern es ist ja auch psychologisch, es ist ja auch unheimlich viel Willenskraft, die man braucht, um, um das die Gewichte zu heben, um noch eine Runde weiter zu kämpfen. Und ich denke, das ist ja nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wie man dann halt auch den Druck nimmt, weil das ist ja extra das gewählte Beispiel, den Kopf gegen die Wand zu hauen, das bringt einem ja nichts das macht
1: man auch im herkömmlichen Kampfsport
0: nicht, auch wenn man da in den Abhärtungsbereich geht. Genau, lass uns darauf
1: einigen, dass wir, dass man einfach nicht den, den Bizeps zweimal täglich, fünfmal die Woche trainieren sollte, sondern man braucht halt irgendwie so ein.
0: Da, Bizeps ist ein schlechtes Beispiel, weil Bizeps ist ein kleiner Muskel, den kannst du unter Umständen sogar wirklich mehrmals in der Woche trainieren. Ein besseres Beispiel wäre wäre die Beinmuskulatur wenn du mehrmals am Tag oder ähm, mehrmals in der Woche das machst, wirst du gerade als Anfänger keine so großen Erfolge haben. Das würde ich auch noch mal hineinziehen, weil wenn man sich die äh, führenden Crossfit-Menschen anschaut, da gibt es auch Menschen, die trainieren mehrmals am Tag. Ähm, das, ist, das ist auch die Frage und auch gleiche Muskelpartien in der Tat sogar. Ähm, aber das ist dann halt das Höchstleistungsniveau nach jahrelanger Optimierung und Selbsterfahrung. Wenn ich jetzt in einem Team Agilität einführen möchte oder mein, mein Unternehmen agil transformieren möchte, dann ist es wirklich so, wie du es beschrieben hast, dass die, die Menschen dann gefordert werden, fünfmal am Tag zu trainieren, weil das so machen die Profis das ja auch. Aber das ist ja der, der Weg zum Profi ist ja nicht beim profi -Niveau anzufangen, sondern Stück für Stück zu arbeiten. Also das ist auch, was ich mal in einem Austausch mit dem Geschäftsführer erfahren durfte, so dass er am Anfang... Viel darauf geachtet hat, überhaupt erstmal zu erklären, warum wird denn Agilität gebraucht? Warum ist es sinnvoll, regelmäßig Feedback zu geben? Und dann kann man über Scrum sprechen, dann kann man über Sprint Planning sprechen. Aber die Menschen brauchen ja erstmal eine Selbsterfahrung, ein primäres Erkenntnis, dass sie sagen: Hey, eigentlich wäre es schon ganz gut, wenn wir uns häufiger abstimmen würden. Und in der Meeting-Welt, das ist ja wunderschön besprochen, in der wir sind, der Welt voller Meetings ist es so, dass man dann sagt, hey, wir sollen jetzt noch ein Meeting obendrauf machen, ich schaffe das ja so schon nicht, meine Arbeit zu leisten, noch ein Meeting am Ende der Woche, dann regelmäßig Meetings zur Planung und das ist dann schwierig und da darf man dann halt schauen, wie kann man die Menschen entlasten, wie kann man das intern verkaufen, das ist ja einfach auch ein ganz wichtiges Thema. Man sagt ja auch, der Scrum Master ist der Ambassador, der Botschafter, der das, die Nachricht von Scrum, die Botschaft, die Grundgedanken, die Werte ins Unternehmen tragen darf. Und das ist meiner Meinung nach, und das ist natürlich jetzt auch unsere Brille, als die Leute, die helfen, das äh, zu facilitaten, ähm, fast der größte Job, diesen Knochenjob des, des internen Verkaufens und Überzeugens zu machen. Weil Menschen neigen auch gerne dazu, dann die Prozesse anpassen zu wollen, das zu verändern und wenn das nicht glatt läuft, dann sorgt Agilität unter Umständen oder der Versuch agiler zu werden, oft auch dafür, dass man erstmal ganz unagil wird <lacht> und dann darf man da halt an die entdeckten Blockaden rangehen und die dann anfangen aufzulösen und, und genau da also da komme ich auf jeden Fall mit, mit dir zusammen, wenn man sagt, äh, nicht gleich im Profiniveau anfangen, das ist ja auch der erste Kampf, macht man ja auch nicht erstmal gegen Klitschko und guckt dann, <lacht> sondern, sondern sucht sich irgendwie jemand auf seinem Niveau und entwickelt sich dann weiter und dann hat man halt auch Spaß und dann will man halt auch besser werden, weil man halt auch irgendwann mal einen Erfolg hat, wenn man die ganze Zeit nur runtergedrückt wird und sieht, was man alles nicht kann, na ja, dann möchte der Mensch sich ja auch nicht mehr in die Richtung weiterentwickeln, man möchte ja irgendwo dort seine Stärken entfalten, wo sie sind und dann natürlich auch mal seine, in Anführungsstrichen, Schwächen vielleicht nochmal bearbeiten, ähm, genau. Was fällt dir noch dazu ein? Ist super, ich,
1: super stimmig. Mit kleinen Baby-Steps anfangen. Erstmal wirklich nur ähm, leichtes Training in Anführungszeichen. Ne? Und dann langsam, langsam, Stück für Stück ähm, Neues etablieren. Das kann auch bei einem Meeting anfangen beispielsweise. Dass man ein Meeting mal nochmal anders strukturiert und da wirklich auf die Zeit achtet oder Ähnliches. Ne? Das sind dann so erste Schritte in Richtung Agilität. Aber ich finde es richtig cool. Ich finde, wir haben einen ganz guten Austausch. Was ich noch wichtig fand, war der Sinn, den, über den wir vorgesprochen haben, das nochmal zu verinnerlichen, wo geht die ganze Reise hin, auch in Bezug auf Agilität und, ähm, und die Ausrichtung des Unternehmens.
0: Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.